0: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 11 de febrero del 2022, como siempre en compañía de...
1: May, espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana... Wow, eh... no vas
0: a dar contexto porque estamos grabando virtual.
1: Ah, ya se me comentario,
0: Y un comentario, ahí nada, nada, qué barbaridad.
1: Contexto, eh, entonces
0: Bueno, yo por más que me cuidé, <ríe> eh, por más que dije voy a ir el día de las elecciones tempranito a las seis a votar y toda la cosa, eh, me hice una prueba de antígeno antes de ir, que salió negativa, fui, voté, me volví a mi casa en cuestión de 20 minutos, eh, pero inevitablemente me dio gripe, porque todas las pruebas de antígeno que me he hecho subsiguientemente han sido negativas, así que es gripe, por más que Mai no me crea. Y diga que no me sé hacer la prueba. <risa> entonces estamos grabando esta semana remotamente.
1: Correcto, estamos remotos. Entonces cual, nuestras disculpas si el audio no se escucha eh, tan bien como siempre. Um, pero ahora sí, los temas de esta semana. Semana post electoral que deja... Eh, Varias noticias eh, importantes que vamos a repasar. Bueno, vamos a hablar del fallo de la sala constitucional que se esperó hasta después de las elecciones para decir que el proyecto de empleo público no tiene eh, vicios de inconstitucionalidad, ni de forma ni de fondo. Vamos a comentar eso un poco y qué sigue para ese proyecto. Eh, vamos a hablar del lunes, la salida inesperada de la diputada Marina Solís, que dejó su curul a pesar de que la dejaron en las actas. Y eh, vamos a hablar de la conformación de la nueva asamblea y de algunos otros temas varios, pero empecemos con empleo público. Ustedes recordarán que este proyecto ya había ido a consulta de la sala el año pasado, a mediados, y la sala le había encontrado vicios de forma. Esos son pero los pequeño. que se pueden corregir. Y digamos que la asamblea no estaba obligado a acatar si no le hubiera dado la gana, pero bueno, la, la comisión... ¿De consultas de constitucionalidad fue?
0: Sí, pero no, no le encontró vicios de forma. ¿De qué estás hablando? Dije vicios de fondo. No, dijiste vicios de forma. Pero pues bueno, entonces, ya te corrigiste.
1: Ok, bueno, vicios de, <risa> le, le encontró vicios de fondo, que son los que no son obligatorios de corregir, pero igual los cambiaron en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y volvieron a someter el proyecto a primer debate y lo vol se volvió a enviar a, 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 a consulta a la Sala Constitucional. Eh, hubo varias consultas porque el Poder Judicial metió una consulta, la cual fue rechazada, me parece.
0: A pesar de que la metieron de primero apenas el proyecto se aprobó en primer debate, la sala le dijo su consulta es inevacuable por votación 5-2. Eh, pero no sabemos los
1: motivos ¿verdad? No
0: sabemos, eh, de hecho el magistrado Fernando Castillo que es el presidente de la sala dio razones diferentes a las de los otros cuatro y quienes salvaron el voto y dijeron que la consulta si era evacuable fueron Ana María Garro que es magistrada propietaria, de hecho la última propietaria nombrada por esta asamblea en la sala constitucional y la magistrada suplente Ana María Picado Urenes esa, esa dupla de las anas eh, me ha resultado interesante de ver eh, las votaciones de la sala, porque coinciden bastante ya todos eh, Pero sí, la consulta de la Corte fue declarada... Pero no sabemos por qué
1: se declaró todavía no, sé, no sabemos
0: por qué. Yo tengo una hipótesis, y es solo uh -huh. una hipótesis, y si quiero dejarlo de nuevamente por tercera vez claro, es solo una hipótesis. Mi hipótesis es que la sala se la de, no la evacúa porque le dice... Eh, esta ley no afecta a la organización y funcionamiento del Poder Judicial así que usted no estaba con la potestad de hacer una consulta yeah. por ende no se la voy a responder
1: eso pero, eso lo,
0: pero eso solo lo vamos a saber hasta que llegue el voto completo lo cual puede tardar uno, dos meses más inclusive si nos vamos a los registros de cuáles proyectos aún no han podido moverse en la asamblea porque el voto integral no llega al plenario como es el caso de la ley de amnistía de cargas sociales para trabajadores independientes, eh, que había dos sentencias, una en la que en la consulta se declaraba no evacuable y otra en la que la sala explica por qué el proyecto es inconstitucional, pero el, ese, ese último voto es el que no ha llegado uh -huh. a estas alturas. Y eso se declaró inconstitucional ya como pasado a la mitad del 2021, entonces ya están bastante atrasados. Para algo que no debería ser tan complicado de completar.
1: A veces se complican ellos mismos. Yo creo que a veces se les olvidan ciertos temas.
0: Es raro porque, di por ejemplo...
1: Quien les lleva la agenda no es muy bueno en recordarles los pendientes.
0: Sí, no, no sé, digamos. O sea, si fuera que por el receso de fin de año y que algunos magistrados tal vez suplentes se les venció el plazo de nombramiento, si fuera el caso que alguno participó en esa votación, eh, uno podría decir... Eh, bueno, lo que hace la sala es notifica la sentencia integral y a posteriori, ya como un trámite administrativo, el interno del tribunal recoge la firma del magistrado que falta. Al menos, por ejemplo, eso fue lo que pasó con un recurso de amparo que yo presenté a favor de otra persona eh, el año pasado, que la notificación me llegó hasta hace poco y era una magistrada suplente que ya no estaba, no había firmado la sentencia y eso era lo que estaba trazando, entonces al final la sala dijo, vino, notifíquela. Y ya después, cuando ella vuelva al país, porque estaba fuera del país, que ella la firme y ya lo hacemos aquí el trámite que corresponde. Pero, en fin. En pues fin. La otra eh, consulta. Suave, porque
1: con esa hipótesis tuya. Si esa fuera el motivo, esa sería interesante, porque entonces eso también aclara el, el camino para que no se requieran 38 votos. Correcto. Básicamente, la consulta de la Corte es... Al resolverla a la sala de esa forma, le quitó a la corte esa potestad de calificar la votación. Así es. Pero hay que esperar el, el, el fallo integral. Correcto. Lo, ahora, las otras consultas que, eran, lo que se, eran por el fondo, más que todo. Ah, bueno, había por el fondo y por la forma.
0: Ajá. Había una que era de Pedro Muñoz, eh, Paola Vega, José María Villalta y otros. Eh, que alegaba vicios de procedimiento y vicios de fondo. Esa fue la segunda consulta que se presentó. Esa consulta fue admitida, digamos, pasó el filtro de admisibilidad por votación 6 versus 1 El magistrado Fernando Castillo salvó el voto y dijo que la consulta era inevacuable. Pero esa, vamos a ver, esa mayoría de seis uno, de seis, no, no admitió toda la consulta no, no consideró que iba a evacuar todo lo que los diputados alegaron nada más dijo yo voy a responder sobre la supuesta violación al artículo 97 de la constitución porque el proyecto se aprobó en primer debate en periodo electoral eh, y la violación al principio policía y a los derechos de y participación democrática de los diputados que serían vicios de, de eh, esos fueron solo vicios de, de procedimiento digamos los que la sala entró a resolver y la tercera consulta, bueno no, y aquí viene la otra, por 5-2 se declararon inevacuables los argumentos de que la Comisión de Consulta de, inconstitucionalidad, de Constitucionalidad se extralimitó en las reformas, en las enmiendas que hizo el texto, eh, después de que llegó el primer voto de la sala. El argumento Ana, Pedro. Exactamente. Ana María Garro y Ana María Picado salvaron el voto y dijeron que la consulta era eh, evacuable en esos aspectos no pero dijeron que son... tuviera
1: razón digamos nada más dijeron deberíamos entrar a conocerlo
0: de hecho solo ya de hecho cuando, como ellas salvan el voto ellas si sí hacen el ejercicio de responder la consulta por su cuenta pero no es vinculante ni tiene efecto jurídico alguno y si no mal recuerdo solo una de ellas y me parece que fue Ana María Picado la que dijo que sí hubo un exceso en el de la potestad de enmienda de la comisión pero la otra el resto dijo que no así que eso no ocurrió y por último, había una tercera consulta de la que yo no estaba enterado, eh, porque no se subió al portal de la Asamblea Legislativa. La presentaron diputados del PAC y de Liberación, y se podría considerar que era una anticonsulta, porque llegaba a, a refutar todos los alegatos de inconstitucionalidad que decía la consulta de los otros diputados. Y las anticonsultas no son permitidas, es lo mismo que cuando usted intenta presentar una coadyuvancia, como alguien la hizo, no sé quién, Alguien presentó una gestión de coadyuvancia y la sala la rechazó, entonces también rechazó esa consulta. Ahora, por el fondo, ya digamos, cuando la sala resuelve la consulta, por 5-2, eh, votación 5 versus 2, la sala dijo que el proyecto no incide de forma sustancial. Usó ese concepto de, interesante en las funciones asignadas constitucionalmente al Tribunal Supremo de Elecciones. Ese,
1: ese concepto que ellos mismos han venido utilizando y era lo que decían la primera primer consulta de la sala, justamente.
0: Ajá. Eh, ni el proyecto versa manifiestamente sobre materia electoral, por lo que es inaplicable la restricción establecida en el artículo 97 de la Constitución a la Asamblea Legislativa, que es lo que, el artículo que dice que si la, el Tribunal se opone a un proyecto de índole electoral no se puede votar eh, seis meses cuatro, antes y cuatro después es... de una claro. elección nacional Correcto. entonces la sala dice la asamblea no tiene la limitación para este proyecto porque este proyecto no incide en funciones constitucionales asignadas al tribunal no versa sobre materia electoral así que no se constituye ese escenario entonces aquí ya es la sala también diciendo al tribunal supremo de elecciones Uy, siéntese, sí. u, siéntese que aquí la que dice, que lo que dice la constitución no soy yo ya se lo aplicado, se lo aplicó a la corte otra vez, pero se lo aplicó otra vez al Tribunal Supremo de Elecciones. Va a ser interesante, eso sí, eh, leer la justificación, la argumentación de por qué no incide, aunque me parece que en este caso era bastante claro, eh, pero tal vez podríamos, leyendo el contenido de esa parte, deducir qué podría decir la sala cuarta cuando le toque resolver sobre la consulta sobre el proyecto de reelección de alcaldes que también se presentó, porque el tribunal a lo último dijo lo objeto y como estamos en periodo electoral no lo pueden aprobar, correcto entonces la consulta es pero es una elección nacional, no municipal, entonces de verdad hay que esperarnos.
1: No es algo que incide directamente en lo que está en juego en este momento Correcto. Eh, sí, sí, y eso habrá que esperar a que se resuelva, y yo digo, si la sala no le da la razón a la tesis de Carlos Ricardo, que digamos era el que lideraba esa, esa posición. Eh, viendo la nueva asamblea va a estar complicado que ese proyecto pase. Absolutamente. Porque se viene un fuerte sector municipalista a, a la asamblea legislativa. Uh -huh. Pero bueno, pasemos. Eh, creo que eso es con empleo público. Ahora no que no, a ver, yo creo que por cómo esto cae después de la semana electoral y todo el país estaba todavía en shock, no tuvo el impacto que hubiera tenido normalmente, pero es, que la sala le diera eh, vía libre a la votación al, en segundo debate de este proyecto eh, es tema mayor, digamos, y ni siquiera el gobierno le dio mayor pelota.
0: Correcto. Pero bueno, ahí falta el voto completo, así que hasta que no llegue no no y
1: recordemos aquí un dato no a hacer nada hace hace unos días eh, salió la noticia de que el fondo iba a regresar los funcionarios del fondo monetario internacional iban a regresar en marzo a ver cómo iba el, el país avanzando en sus compromisos y mm -hmm. recordemos que el único proyecto que está avanzado de los nueve que se prometieron y ocho que se presentaron.
0: Es ejemplo este. público. Sí. Ese es el ejemplo
1: público. Entonces, si, si, si se vota antes de que ellos lleguen, digamos que le enviaría una buena señal al fondo, porque sí. los resultados están. Eh, las cifras financieras están mejores de lo que se había negociado originalmente con el fondo, pero el, el país no ha, hecho, no ha cumplido con nada de lo que se prometió a.
0: De la agenda de implementación. De la agenda que el gobierno sí. se
1: comprometió, exacto. Correcto.
0: Ahora, ya aquí tengo, ya lo encontré por fin, después de estarlo buscando todo este rato que estábamos hablando. Eh, la hipótesis que yo tengo sobre el tema de, de la consulta de la Corte me la refuerza el hecho de que el artículo 96 inciso c de la ley de la jurisdicción constitucional dice sobre quienes pueden presentar una consulta de constitucionalidad. Dice cuando lo solicite la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones o la Contraloría General de la República, si se trata de proyectos de ley o mociones incorporadas a ellos en cuya tramitación, contenido o efectos se estimen indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios o normas relativos a su respectiva competencia constitucional uh -huh. ahí sí, está sí, la clave digamos,
1: tu, tu hipótesis tiene, tiene sustento
0: entonces eso es lo que me lleva a especular de por qué la consulta de la corte no es evacuada eh, pero ya veremos cuál fue la verdadera razón cuando llegue el voto completo porque don Fernando hizo un video, eh, digamos. Don Fernando explica... Castillo. Don Fernando Castillo, sí. Hizo un video explicando qué fue lo que resolvió la sala, pero no entró en detalles de lo que dijo por el fondo o, la, o el motivo sí. no, de tal
1: cosa. No, don Fernando Cruz, que más bien salió a quejarse del voto. <risa>
0: por supuesto. Sí. <risa>
1: um, en fin, aquí no queda más que esperar eh, y apenas esté el fallo completo, les estaremos reportando qué, es, qué fue lo que resolvió la sala en concreto, eh, cuáles fueron sus argumentaciones en otros temas, esta semana empezó, literalmente empezó porque fue la noticia, la primera noticia después de los resultados electorales el lunes eh, con que la diputada de la Unidad Social Cristiana, María Inés Solís, eh, renunciaba a su curul por estos últimos tres meses eh, ella en su carta de renuncia argumenta motivos eh, personales, profesionales digamos, en eh,
0: que asumió Sucar. un nuevo reto profesional que no le permite, digamos... Incompatible con,
1: con sí. ser diputada básicamente. Que,
0: sí, que no puede, quedarse, no puede estar lo que debería esos tres meses. Entonces ella no va a ser la de Pedro Muñoz y se va a ir, no va a ser la de Ivona Cuña y se va de una vez. Eh, lo que eh, pasa, bueno, por, además de lo sorpresivo de la renuncia, de toda la especulación que ha habido sobre la verdadera razón por la que se va el escándalo político alrededor del tema es eh, la camisa de once vargas en la que metió al Partido Unido Social Cristiano y ahora el Tribunal Supremo Elecciones, eh, porque resulta y acontece que quien sigue en la lista eh, después de ella la, la papeleta del PUSC del 2018 en Alajuela es un señor que ya no es militante del PUSC, que prácticamente podemos decir que es un veleta porque brinca partido en partido eh, ahorita está apoyando a Rodrigo Progreso de Rodrigo Chávez, eh, por lo que di todo, algunos medios empezaron a titular que ya Rodrigo iba a tener su primer diputado de la Asamblea, ¿verdad? No, son diputados independientes. Hágame el favor, por eso. Primero es que,
1: fin, su primer
0: diputado fin. Entonces, y, y es que me, me da cólera porque hay gente que lo usa como... No, no es consistente con el tema. Por ejemplo, dice, ah, bueno, Fabricio gana siete diputados. Y luego dice, no, pero no son diputados de nueva, son, no son diputados independientes, son diputados de Nueva República, los de ahorita. yo, entonces, no puedes decir que ganó, si, apenas, si acaso apenas sostuvo los siete escaños que le robó a Restauración Nacional.
1: De hecho, porque... tiene seis, hubiera ganado uno nada más. ¿Tiene seis? Sí, ¿y por qué Iván se fue? Y...
0: ¿Cómo se llama esto? Y Y, y se, se regresó. Se regresó, sí. Correcto.
1: Eran ocho y ahora son seis.
0: Ajá. Pero bueno, eh, si este señor resulta que acontece que se fue de la unidad social cristiana al no quedar electo diputado. Eh, El tema no es registrado. solo que se va,
1: digamos, porque uh -huh. si se hubiera ido nada más, yo creo que si no, se va no y no problema. presenta la renuncia, no pasa nada. Pero no solo se va y renuncia, sino que se adscribe a otro partido. Uh -huh formalmente, es parte de las estructuras nacionales de un partido que estaba en formación y no se llegó a formar, que se llama Alianza Democrática Nacional, que se me confundió con Al Alianza Demócrata Cristiana, que es el de Mario Redondo, entonces también ahí fue como confuso, porque ese partido no está inscrito del todo, pero él sí es representante en el proceso de inscripción, entonces...
0: Y lo hace aún más confuso que el Tribunal Supremo de Elecciones le haya le haya solicitado a ese señor
1: que renunciara
0: que renunciara a ese otro partido en el que estaba afiliado entonces para subir la curul porque no podía tener doble militancia entonces aquí es entonces pues, ni cómo renunciar a un partido que supuestamente no logró inscribirse empecemos por ahí eh, y lo otro ya es una discusión sobre el modelo de, de elección de diputados eh, porque yo soy de la tesis de que este señor no debería asumir esa curul, porque ya no es parte del Partido Unidad Social Cristiana eh, Diego, sí, aunque, digo un aunque ustedes más... no lo
1: crean, Lucho comparte la argumentación de la unidad Creo que esto ver, no, yo, yo, no pasa yo, frecuentemente
0: yo prefiero, pues... yo prefiero verlo por otro lado yo planteé esa argumentación en mis redes sociales y al día siguiente el PUS dijo voy con un amparo electoral con los mismos <ríe> argumentos, prefiero decir que me robaron la argumentación, bien por ellos muchas gracias, me siento halagado eh, a decir que coincido con el Pusk no coincide la realidad dice
1: que coincide con el Pusk en su argumentación de que este señor lo que tenía era una expectativa de derecho sobre esa curul a la cual renuncia al momento de renunciar al partido correcto
0: Vea, Y yo, yo digo eso bajo las mismas premisas de la jurisprudencia del tribunal a ver el, eh, cuando usted quiere postularse como a un cargo de elección popular con un partido a ver, vivimos en un sistema en el que la única forma de llegar al poder es con partidos políticos correcto, ok, no se permiten los candidatos independientes, de hecho una persona IX quiso tirarse como candidato independiente y metió recursos y se lo rechazaron porque este país se rige por un sistema de partidos políticos, es la única forma de llegar al poder si usted necesita militar, ser, pertenecer militar en un partido político para acceder al cargo para ser postulado. De hecho, el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando los partidos mandan las listas de candidatos y revisa y dice, usted no aparece como militante de este partido, o usted aparece como militando en este otro partido y no tiene, y no puede, no se permite la doble militancia. Entonces, arregle eso. Si se necesita estar en un partido, en el partido político para acceder a ese puesto, para acceder a la candidatura, primero, para ser considerado. Para candidato. Para estar en la lista, digamos. Exacto. Y esa es la lista que se lleva a elecciones, pues... La consecuencia lógica es que también se necesite tener esa militancia para acceder al cargo en la eventualidad de que a usted le toque llegar ahí. O sea, si usted es, es, es diferente al tema de los diputados independientes, digamos, que el diputado independiente, en buena teoría, excluyendo a Eric Rodríguez Steller, asumió su cargo bajo la bandera del partido que lo eligió en el transcurso de ese periodo renuncia al partido y se declara independiente todo bien, el tribunal dice nadie puede estar obligado a sostener una militancia o pertenecer a un grupo en el que no quiere estar, claro, eso está hay, bien
1: Ahí el tema también para tener esto claro con, con los diputados ya cuando están en ejercicio o ya cuando están electos es que no hay dentro de las causales para que pierdan sus credenciales no está el renunciar a, a su partido político Correcto. Ese es el tema.
0: Correcto. Pero volviendo al tema, entonces, así como no hay una obligación de permanecer en un grupo al que no quieres pertenecer, pues entonces la consecuencia lógica es que no deberías go tener, gozar el derecho de acceder al beneficio que, que, que te acarreaba pertenecer a ese grupo. Y de nuevo, no estoy hablando de los diputados independientes porque es una circunstancia diferente. Estoy hablando de la gente que no quedó electa pero sigue figurando en la lista de, de, de suplencias, por así decirlo por poner un término, de la gente mm. que no quedó pero que era candidata y entonces queda el nombre ahí como una reserva en caso de que alguien se muera o que alguien renuncie o a que alguien lo, lo destituyan por alguna por la Contraloría, por ejemplo, que creo que es la única forma de lo que puede pasar ahorita eh, y hasta eso está en duda entonces, si este señor renunció al PUSC y se inscribió formalmente en otro partido, pues entonces no debería, el tribunal ni siquiera debía haberle dicho, y tiene que renunciar al otro para asumir la curul, y no.
1: Debe haber nombrado a la que sigue. Debería haberle dicho,
0: y si usted, si usted se fue del PUSC y usted lo que tenía era una expectativa de derechos si algo pasaba en la papeleta del PUSC de la Juela, y que pasó pero usted ya no pertenece al partido, pues no puede tener el derecho de acceder a un cargo que es de ese partido, porque de nuevo la única forma de acceder a los puestos de poder en este país son con partidos políticos. Entonces, el, el PUS lleva toda esa argumentación más bonita que como yo lo estoy diciendo al tribunal, y ahora el tribunal tiene que resolver. Yo tengo muy pocas expectativas, eh, porque a May le encanta recordarme que el derecho electoral es como el derecho privado, todo lo que... Eh, todo lo que no está prohibido está permitido. Básicamente. Y la ley no dice que eh, renunciar a un partido, eh, salirse del partido en el que uno aparece como candidato y no quedó electo, acarrea que usted quede fuera de esa lista.
1: Correcto. Eh, pero hay que ver qué resuelve el, el
0: tribunal. Yo eh. creo que dice, si resolviera en el sentido del PUSC, eh, estaría francamente yo sorprendido
1: estaría el muy más... sorprendido porque además en otros casos digamos en donde eh, como pasó con restauración nacional ahora en las elecciones que el primer lugar por guanacaste estaba vinculado con con este señor eh, con un narcotraficante que le decía patrón y de todo
0: Ajá.
1: que restauración en primera instancia sale y dice que lo va a apartar el tribunal recuerda que una vez que ya están hechas las inscripciones no puede haber cambios eh, y digamos y aunque el, el ni siquiera la persona puede renunciar a su curul eh, tiene que renunciar una vez electo no uh -huh. puede renunciar a la lista digamos, la lista una vez presentada es la que es correcto eh, entonces no hay, no hay mucho que hacer, a ver yo sí creo que nosotros tenemos el, 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 los males de ambos sistemas en, a ver digamos si tuviéramos un sistema personalista donde la curul es de la persona, uno vota por la persona digamos eh, pero nosotros tenemos un, un sistema en el cual votamos por partidos en listas cerradas pero las curules son individualísimas ya una vez que la persona las tiene el partido pierde toda potestad sobre esa sobre esa curul eh, y, y deberíamos avanzar hacia más bien eh, si queremos eh, que siga siendo un sistema por partidos políticos con, con listas cerradas eh, que el partido tenga un control real De, de, de la curul Y si la persona no, renuncia al partido Que pierda la curul también
0: sí no, Y te agrego a esa absoluta incongruencia el que, el que sí Te postulas bajo un sistema de partidos con listas cerradas, pero quedas electo Y ya sos diputado de la república, no por un partido Correcto. Pero la asamblea legislativa Opera administrativamente bajo el régimen De partidos políticos Además, y entonces no sos, sos independiente y no,
1: sos... y no tenés derechos A menos Exacto. de que te los reconozcan
0: entonces, es cómo opera ahí, o sea, es una contradicción en tres vías. Correcto, porque, porque, porque además los independientes un... no
1: puedes participar, o sea, puedes estar en las reuniones de jefe de fracción, por ejemplo, pero no tenés puedes voto.
0: votar. Ajá, y no tenés eh, un montón de cosas que solo, por ejemplo, se queja paula Vega de que los diputados independientes no tienen tiempo de control político los miércoles porque está previsto bajo el sistema de partidos políticos.
1: Todo el sistema está previsto bajo el sistema de partidos políticos.
0: Pero Todo. entonces ahí es donde tenemos que decidir. ¿Cómo es el sistema? O sea, es que no puede ser un sistema que es con esto, con esta, con, que se elige así, pero ya después de electo. Que se elige así. y
1: opera por partidos políticos, pero el, la curula es individualísima y la persona hace con ella lo que le da la gana a esos cuatro años.
0: Ajá, pero a la Asamblea Legislativa no le va a respetar todos sus derechos ni le va a dar todos los beneficios porque no pertenece a una fracción. Entonces, no, no, no tiene sentido, es, es lo, que está, lo que está pasando en este. En este en este sistema. ¿Y, y ¿qué es lo que pasa? Que esto tiene que arreglarlo la propia Asamblea Legislativa. Y si nos, pusemos, nos ponemos a hacer una lista de todo lo que tienen pendiente de arreglar del sistema electoral que no han arreglado, pues nos da la próxima semana.
1: Cierto, pero bueno, pasemos a... Bueno, no, vos mencionaste las ausencias, Dibón, hablando de, de que no se puede hacer nada con los diputados y su todo lo que tienen que reformar, una de las cosas que hay que reformar es el régimen de asistencias y ausencias y pago de dietas el tema es que esto es algo que sabíamos desde hace un par de sí. meses eh, la diputada Ivonne Cuña está fuera del país y no asiste al plenario desde diciembre del año pasado eh, y bueno, ya la nación sacó la nota esta semana en la que dice que a pesar de todas las ausencias que ha acumulado ha estado enviando eh, justificaciones alegando razones de salud eh, entonces se le siguen pagando sus dietas completas pero no ha presentado ninguna incapacidad, ella nada más manda una nota firmada por ella misma que dice que pide que se le justifique la ausencia por motivos de salud y, y ya, y con eso le pagan la dieta
0: Correcto eh, Sí, vea, yo de nuevo como dice May, esto ya lo sabíamos desde hace meses, pero yo no he querido hacer mayor escándalo precisamente porque la diputada alega eh, razones médicas, aunque prefiero, no ha presentado
1: ninguna incapacidad,
0: aunque no la haya presentado, de hecho ahí es, donde, ahí es a lo que iba, yo prefiero enfocarme en la administración de la asamblea de por qué le justifican y le pagan por, ases, por asistir a sesiones a las que no va eh, bajo razones médicas sin presentar una incapacidad uh -huh. y, aquí, y aquí tengo que hacerle la pregunta a doña Silvia a ver, el reglamento de, de ausencia de los diputados dice que el que da los permisos de ausencia es la presidencia. Entonces, ¿cómo es que funciona? Le dio permiso para que, esté, para que, no, falte, para que, para que no llegue a plenario. Le eh, da
1: y para que no llegue a las comisiones también. Las, hay los, el presidente de la comisión es el que le acepta las... El presidente
0: de la comisión es el que justifica esas ausencias. Eso sí, el que da los permisos. Eh, pero a ver... Es que yo creo que Doña Silvia decía es que yo no tengo la potestad de pedirle una
1: Sí, sí tiene.
0: Claro que claro que la tiene, es más es su obligación.
1: Ella es la que dice si la justificación si se justifica o no la ausencia. Es más si le Exacto. era la gana no se la justifica y ya.
0: Exacto, diga o sea, diga como me imagino le habrá rechazado justificaciones a otra X cantidad de diputados que y me imagino que alguno tendría alguna buena justificación e inclusive una razón médica para no para no poder falta para para no poder ir ese día a alguna sesión de plenario. Eh, pero como esta señora está acaparando uno de los 10 permisos que se pueden dar, pues la otra persona ahí tuvo que faltar y que no le justificaran la ausencia. Uh -huh. eh, entonces, o sea, claro que tiene la potestad, es su obligación pedirlo porque si le está pagando por, a una persona que no está yendo a trabajar.
1: Sí, la pregunta <ríe> es, es por qué no le ha pedido la justificación y le es, está es, permitiendo que reciba sus dietas completas. Es un,
0: es un tema de, de, del buen manejo de la plata pública no les sí. importa de ahí yo estoy seguro que la Contraloría General de la República le va a importar dentro, bueno, es, de, dentro de poco
1: esto se, digamos no serviría mucho pero se podría presentar la denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública
0: ah, May, yo denuncié a los diputados hace más de un año dos años más de dos no años. digo
1: yo contra Silvia por, por aceptar justificaciones así
0: de ahí no sé. Pero a ver, lo que digo es que la Procuraduría no ha hecho nada O sea, yo denuncié ah, los estados sí, sí. Porque un día que rompieron quórum Llegaron al día siguiente Los que rompieron quórum A decir que no se había roto Y que les pagaran la, 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 la falta del día anterior
1: Sí, sí, fue un descaro Yo me acuerdo, y, yo... y lo denunciaste y no ha pasado <risa> los de, nada
0: Los denuncié y la Procuraduría la Ética no ha hecho nada
1: no es como que pueda hacer mucho, pero sí, y esa era sencilla porque estaban actos
0: y hay videos. Estaban actos, estaba el video, les pasé el registro, los nombres, las fracciones y no han hecho nada. Increíble. Pero
1: sí, habrá que ver eh, eh, si, hay, si regresa, al parecer, dicen las malas lenguas que no volverá pero sí piensa cobrar los próximos tres meses de dietas completas. Y mientras le sigan aceptando las justificaciones en la Asamblea Legislativa, se le pagarán sus dietas completas.
0: El que ya volvió fue Wilmer Ramos. Después con el ronso de la round paliza, las patas. Después de la paliza electoral del PAC el domingo anterior. Eh, me, también me sorprendió ver ayer, eh, jueves, en la sesión de plenario, a Eric Rodríguez participando de varias votaciones consecutivas. Ya las últimas ya se había ido pero eh, llegó temprano, estaba en control político, se quedó a las primeras votaciones y hasta, hasta votó. Uh -huh. Muy interesante. Pero bueno. Pedro, eh, Pedro Muñoz sigue en sus andadas, así que ese no vamos a mencionar.
1: Antes de pasar al último tema, que es la, lo que nos dejó la jornada electoral y cómo se ve la próxima asamblea legislativa, eh, hablemos de las mociones que se están votando en comisión, incumpliendo el, el, el tema del registro de votación, Lucho.
0: Sí, el proyecto de ley de objeción de conciencia se está viendo en la Comisión de Gobierno y Administración. Empezó a verse el martes, hay centenares de mociones presentadas, eh, pero ese día solo estaban las primeras 100 digitalizadas y hace unos meses doña Silvia Hernández había hecho el anuncio en jefe de fracción de que toda votación en comisión tenía que hacerse con el sistema electrónico, toda. Que tenía que quedar contestando en el acta el nombre del diputado y cómo había votado cada cosa. Pues en la comisión se pasaron por el arco del triunfo esa instrucción porque eh, están votando las mociones a mano alzada, mano baja, si lo votan en contra. Eh, y así fue como las primeras 100 mociones de ese proyecto fueron eh, rechazadas. Eh, quiero saber qué va a hacer también doña Silvia con don Pablo Heriberto Barca, que es quien preside esa comisión, y don Jonathan Prendas, que es quien secretario, eh, que están incumpliendo esa, ese señalamiento de doña Silvia. Eh, así que atentos porque ese proyecto va a salir pronto. Y también eh, alerta que daba yo ayer en mi Twitter, el jueves en reunión de jefes de fracción, como todos los jueves, eh, Jonathan Prendas pidió que se meta en agenda de los miércoles de las reformas constitucionales la reforma eh, contra el matrimonio igualitario para que diga la Constitución que el matrimonio es solo entre hombre y mujer y eh, la reforma constitucional de Ivón eh, que dice que la vida es inviolable desde la fecundación que prácticamente entonces vendría a penalizar cualquier tipo de aborto inclusive el terapéutico entonces están esos ahí y otros eh, que pidieron otros diputados, incluyendo el que le va a permitir a los diputados votar fuera de la asamblea, telemáticamente. Correcto. Pero eso era.
1: Eh, eso es. Eh, ahora, recordemos que todas estas consultas de reformas de constitucionalidad van a la sala. Sí. Entonces, dudo que alguna logre avanzar, aunque yo esperaría que la asamblea se haga cargo por su propia cuenta de archivarlo. Ajá. Uh -huh. Eh, en fin, pasemos al último tema, que es la conformación de la nueva asamblea, la cual también explica algunos de estos movimientos, porque el voto cristiano pierde siete, siete curules en, sí. en la asamblea legislativa.
0: Eh, sí, bueno, según el último, los resultados del último corte,
1: el último, así, al último corte el estábamos corte
0: 24.
1: en 18 diputados para liberación eso es uno más que, el, que esta asamblea la unidad social cristiana estaría sacando 11, esos son dos más que en la actual asamblea progreso social democrático que es el de Rodrigo Chávez estaría estrenando con 9 curules nueva república como partido se estaría estrenando con siete curules el frente amplio alcanzaría seis, lo que son cinco más que, que la de Villa Alta ahorita, y el liberal progresista se estaría estrenando con seis curules. Correcto. Esa sería la, la, la conformación. Eh,
0: hay una pelea en Heredia.
1: Hay tres peleas importantes, digamos, Ajá. hay tres curules más disputadas.
0: Primero, gracias Cartago por no permitir que eh, Alexandra Loría eh, ganara la diputación en Cartago, muchas gracias. En Heredia, Francisco Prendas está quedando fuera también, solo que no está quedando fuera porque no llegaron al subconsciente. Está quedando fuera porque Liberación Nacional, después de escoger su diputado por cociente, el residuo que le quedó por la cantidad de votos que recibió en Heredia es mayor que la votación alcanzada por Nueva República. Correcto. Me está quitando el escaño Francisco Prendas, que sería el de Jonathan Prendas ahorita. Eh, en Guanacaste no hay pelea de curul propiamente si sí hay una pelea lo de curul que Sí, hay, sí lo, que hay, digamos, lo que hay es un veremos si progreso social democrático pasa la barrera del subcociente
1: correcto, a ver, el, el candidato al último corte que en Guanacaste era el 72%, casi el 73% de las juntas receptoras estaba a 0,06% de los votos válidos de pasar la barrera del subcociente eh, y si pasa esa barrera se deja esa curul que ahora en este momento está yendo a, a Unidad Social Cristiana. Eh, esos 0,06% ¿cuánto era? Bueno, en ese momento, a esas alturas del conteo, eran 58 votos la diferencia por esa curula en Guanacaste.
0: Y la otra pelea es en Cartago, donde el, el PUS le quitó a último corte, en el último corte, eh, una curula a liberación, a liberación y la estaría ganando Magali Camacho, que es la actual jefa de seguridad de la Asamblea Legislativa.
1: Correcto. Esa es por una diferencia al último corte, que era de 77% de las mesas, de 126 votos. O sea, Ajá. en el conteo final eso puede cambiar. Sí. Esas son las que están abiertas. Y bueno, la de Francisco Prendas, que se está quedando por fuera a pesar de tener el de haber pasado el subconsciente y se está quedando por fuera por 1.518 votos. Ese sí, es un, ese sí es un poco más grande, es ya casi sí. el 1% a ese momento de la, del, del conteo.
0: Sí, el que llegaría a ese curul se llama Pedro Rojas Guzmán de Liberación Nacional. Y en Guanacaste, la diputación que está en riesgo del PUSC, que si el progreso social democrático pasa el subconsciente, es eh, Carlos Bismarck Villegas Hernández. Correcto. Y, ¿Y todas las curules, decir...
1: nada más, eh, la asamblea quedó con 27, hasta el momento está con 27 mujeres y 30 hombres. Sería la asamblea más paritaria que hemos tenido. Correcto. Una más que, digamos, una curul más para las mujeres que la actual asamblea. Y todas las disputas en este momento, a ese, a ese último corte, eran entre personas del mismo eh, género. Entonces no, no se modificaría eso de momento. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, a ver o, Obviamente No se puede ignorar el hecho De que la nueva asamblea salen Cuatro partidos que están en la actual Asamblea Legislativa Exacto. Desaparece Restauración Nacional Desaparece el Republicano Social Cristiano, desaparece el PIN Y desaparece El, el, el actual partido de gobierno eh, El PAC Que es probablemente el, el, el shock más grande Porque serían ya 20 años consecutivos llevaba de estar en la Asamblea Legislativa. Cuatro elecciones.
0: Cuatro. Correcto. Cinco. Si sí, el PAC tiene el peor resultado electoral de toda su historia y el peor resultado de la historia de un partido que tiene control actual del Ejecutivo. Eh, y si revisamos internacionalmente, estoy seguro que también es la mayor paliza a un partido de gobierno que se haya registrado, al menos en la región. Eh,
1: es un sí, no sabría decirte.
0: Me atrevo a decir que sí, si entre los países con regímenes democráticos, limitémoslo ahí al caso de que Nicaragua sea la excepción a la regla, eh, o Venezuela. Uh -huh.
1: Ahora, <ríe> hab, eh, hablando un poco de la conformación, yo creo que esta es, eh, a mi punto de vista, digamos, desde mi criterio sería la primera vez que realmente vamos a tener una asamblea multi, multipartidista. Eh, y con esto me refiero a eh, que no hay fracciones unipersonales, sino que todas las fracciones tienen por lo menos un, cada fracción, inclusive las más pequeñas, que en este caso son las del Frente Amplio y las de... Eh, liberal
0: Progresista. Liberal
1: Progresista, van a tener por lo menos un 10% de los votos. Uh
0: -huh. eh,
1: eso es algo que nunca había pasado en la historia de... de sí. Es la país, primera digamos, vez los... como
0: desde los 60, según leí, que no hay fracciones unipersonales. Exacto. Entonces, este
1: es, es, para mí es la primera eh, asamblea realmente multi, multipartidaria, eh, real. A, real. Qué me, ¿A qué me refiero con esto? también Imagínate que ahora, por primera vez, eh, las plenas, digamos, la vez pasada hablábamos que cuando un proyecto se resuelve, se vota en una, en, 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 en una comisión plena, hay partidos que están renunciando a, a, a participar de la discusión porque no están ahí representados. Uh -huh. En la próxima asamblea todas las plenas van a tener por lo menos dos diputados de cada fracción. Correcto. Eh, porque las fracciones más pequeñas van a tener por lo menos dos, dos ahí representados. Entonces, inclusive hasta podría ser... Yo, yo tengo...
0: Eh, Digamos, tenemos trato, buenas expectativas
1: trato de ser positivo y mantengo buenas expectativas de que las y, y no, aquí no estoy hablando de los partidos en sí, ni de los perfiles de las personas eso podemos comentarlo ahorita, sino hablo de la capacidad del sistema de, ne de hacer negociaciones más fuertes por tener y porque cada partido pesa más
0: sí.
1: eh, hay múltiples combinaciones que te dan una mayoría simple eh y una mayoría calificada. La más sencilla, por supuesto, es liberación y la unidad. Te suman en este momento 29 votos. Sí. Eh, si se ponen de acuerdo, podrán adelantar algunas cosas. Ahora, eh, solo, solo liberación y ni siquiera liberación estaría quedando con un, con un derecho a veto completo de aquellas cosas que requieran 38 votos porque no, no está llegando a los 19 a los 20 que se requiere para oponerse a esos 38 pues de forma de forma ¿cómo se llama individual como partido correcto eh, entonces yo creo que hay, hay margen para para eh, para que la asamblea trabaje y se ponga de acuerdo y se logren acuerdos en los temas eh, que se pueda Ahora viendo los perfiles ahí sí eh, lo que mencionaba ahorita eh, es una asamblea con un corte mucho más municipalista que la actual. Creo que hay, por lo menos, si no me equivoco, cuatro actuales alcaldes que estarían pasando a ser diputados.
0: Yo había terminado de hacer el corte de biografías hasta la última de Cartago. Te puedo decir que Dani Vargas, que es el tercero de San José por liberación, era es asesor del alcalde. Ajá. Que Gilbert Jiménez es el actual alcalde de San Parados, es el quinto de San José por liberación. Eh tenemos varios asesores municipales, está Andrés Robles Barrantes del Frente Amplio, que fue regidor municipal, es regidor municipal en Pérez de León, por ejemplo, está Vanessa de Pol Castro del PUSC en San José, fue regidora de la municipalidad de Goicochea, eh, Dinora Barquero. La presidenta
1: Barquero. Del, de Liberación también era, había sido vicealcaldesa de Santo Domingo, ¿no? Ajá. Hasta hace eh,
0: poco. Dinora Barquero, primer lugar de la Huela primera vicealcaldesa de la Huela eh, otro asesor, eh, Leslie Rubén Bojorges León de Alajuela, es regidor propietario del PUSC.
1: Tenemos como Era... siempre relaciones en la zona sur. La Sonia Rojas de Liberación es hermana del alcalde de Buenos Aires, al parecer.
0: Ajá. Paulina Ramírez, portugués, primera de Cartago, fue vicealcaldesa de Cartago en dos ocasiones. Y esa es exdiputada también. Es exdiputada, ex sí. Eh...
1: Alejandra L... Laríos Trejos de Guanacaste también había sido... Eh, ah, no, esa fue candidata, regidora propietaria y candidata a Liberia, pero perdió.
0: Sí, yo hasta ahí terminé, ya después de Cartago no, no pasé. Hay mucho funcionario legislativo electo, también hay varios asesores, varios asesores, ser diputados. Yo eso no lo veo mal, digamos. Yo esperaría que entren, eh, ¿cómo se dice? Primero ya mejor son caras, preparados. Sí, ya se conocen entre ellos, ya saben reglamento. Eh, eh, como hay reuniones, o sea, no solo los diputados se reúnen entre ellos para llegar a acuerdos de agenda, los asesores de los diputados también se reúnen entre ellos eh, eh, Carlos que...
1: Robles también es regidor propietario en Punta Arenas eso es de la
0: unidad uh -huh. yo eh, les le sí. eran muchos
1: en realidad los que tenían un paso o están actualmente en, en el régimen
0: municipal sí, y bueno Rostros Notables, Rodrigo Arias que ganó su curul sin hacer mayor cosa prácticamente. Caminando. Solo por hacer, pues, el primer puesto de liberación en San José, ministro de la presidencia durante los dos gobiernos de su hermana, o va a ser el presidente interino. Eh, interino del primer directorio provisional de la asamblea legislativa. Recordemos, recordamos declare... el, el... Uh
1: -huh. no, que el, el director interino, que es el que media, o digamos, la votación inicial para el primer directorio cuando hay cambio de gobierno o cambio de asamblea en este caso, se conforma por las personas de mayor edad que estuvieran en el primer lugar de sus, de sus provincias. Correcto. Entonces, sí. ¿se estará Entonces... probablemente ahí, doña Pilar, también sentada?
0: Eh, no. Sí, porque creo ella que no la puede. Segunda, creo que, no, Pilar no puede porque... Eh, a ver, rec esto, recordemos, la, por la línea de sucesión presidencial, eh, la gente que tenga puestos en el directorio de la asamblea
1: no, pero no, eso no es al directorio, eso solo aplica para la presidencia y vicepresidencia mm... porque es la línea de sucesión
0: ¿y la línea de sucesión dentro del directorio?
1: no importa, porque si, si no, no pasas de ser secretario a presidente
0: bueno eso es... el,
1: digamos, el artículo de la constitución es, es expreso en eso el requisito es para la presidencia y la vicepresidencia de la asamblea
0: sí, bueno eh, la, la, sí sé que la otra va a ser Gloria Navas
1: Gloria Navas, ¿cuántos años tiene? Va a ser
0: una de las Va a ser una de las secretarias de ese directorio Provisional
1: No, pero eh, no puede ser ella porque ella no era primer lugar
0: eh,
1: son, que, son los primeros lugares de mayor edad
0: A ver, ¿de cada partido?
1: No, de cada provincia Digamos, de cada dependiendo provincia.
0: Ok, de San José sí es Rodrigo Arias. El primer lugar de Alajuela que queda electo es. No, pero no Dinora es por Barquera. provincia, es,
1: digamos, de mayor edad, los primeros lugares.
0: Ajá. O sea, en Alajuela no va a ser, que es Dinora Barquero. Ajá. En Cartago es Paulina Ramírez Portugués.
1: No, no va a ser. va a
0: ser. En Heredia es Katia Rivera, que no lo va a hacer. En Guanacaste podría ser Luis Fernando Mendoza, que ya tiene sus añitos. Eh, y el Limón aparece Jason Enrique de Mendes Jason tiene 30 entonces tampoco,
1: no, no, va a ser Pilar Pilar va a ser la primera subsecretaria porque tiene 67 y el que le sigue me parece que va a ser el de no, este tampoco porque no es primer lugar 68 no, este tampoco es primer lugar ah, no, sí, María Marta Padilla era primer lugar por Alajuela primer
0: sí? lugar de Alajuela María Ajá, Marta María Padilla, Marta, ¿sí? Padilla. Por progreso social democrático.
1: Esa con 68 estaría dentro del directorio y 67, no, pero este es segundo lugar. Pero bueno, ahí después veremos la conformación. El punto <risa> es que eh, lo único que sabemos de fijo es que Don es que Rodrigo, Rodrigo va a ser no, el no, presidente no,
0: interino. Sí. Sí,
1: sí eh, no, y los del Frente Amplio ninguno, porque ellos son la fracción más, más, más joven, joven en la edad. Sí,
0: Promedia en la edad 30 y algo de años, sí. Correcto. y la del... Pero bueno, sí, figuras reconocidas, para ir mencionando, eh, Rodrigo Arias Sánchez, Andrea Álvarez Marín, Pilar Cisneros, eh, Carolina Delgado, ya había sido diputada, de Erfeinsac, como no, eh, Sofía Guillén, eh, Fabricio Alvarado, Gloria Navas, Aguilera. Eh, vaquero.
1: Importante, el, la elección demostró que el, el pro, lo que algunas personas llamaban como el problema a la doble de candidatura de Tanta gente aspirando a la presidencia y a un primer lugar para la asamblea no es tal porque solo dos entraron de las 19 personas que llevan doble postulación.
0: Sí, pero yo no culparía al hecho, hecho de que no quedaran por llevar doble postulación. No quedaron porque había veintipico, treinta y pico partidos peleando curules.
1: Dice. Sí, es, es parte de lo mismo. Mm. Se canibalizaron entre todos, básicamente. No, se
0: cumplió tu predicción.
1: Exacto, y Dios. solo entraron Fabricio y Eli que estuvieron dentro de los cinco partidos más votados en eh, nivel hizo, presidencial. Dios
0: te hizo profeta y no jetón.
1: Suele suceder.
0: Le agradecido con eso
1: <risa> Pero bueno, no hay tal problema de la doble postulación se, sí. tampoco hubo tal problema de una asamblea aún más fraccionada en realidad está.
0: Yo agradecido eternamente por eso.
1: Tiene menos fracciones nominales, habrá que ver cuántas separaciones internas se dan eh, a este momento llevamos ¿cuántos, ¿cuántos diputados independientes? 12 eh, sí. 13 si ¿sí entra,
0: ¿sí entra el nuevo
1: imagínate eso ya es casi una tercera parte del del plenario
0: sí. y para terminar de mencionar nombres eh, reconocidos aquí, Paulina Ramírez portugués que ya la hemos mencionado, era diputada eh, Bueno, Magari Camacho la conocemos en la asamblea pero lo que, dudo mucho que la gente de afuera de la asamblea la conozca eh, Katia Rivera, Presidenta de Liberación eh, Antonio Ortega Secretario del Frente Amplio eh, Luis Fernando Mendoza Alcalde en Guanacaste eh, Melina Ajoy Ya la habíamos medio escuchado Porque era una Ella era la que en teoría Debió sustituir a Don Rodolfo Peña cuando falleció La declinó porque naturalmente Estaba buscando una diputación para el 2022 eh, y en Limón no te reconozco absolutamente nadie.
1: Yo voy a, voy, a,
0: para mí?
1: voy a hacer el disclaimer, porque Jason es amigo mío desde hace como 15 años.
0: Ajá, interesante.
1: Es, él y yo somos eh, miembros de la misma organización voluntaria. Entonces a Jason yo lo conozco personalmente desde hace años. Nada más de una vez el, el disclaimer. Y es el único <risa> que conozco personalmente. Bueno, a Paulina la conocí en algún momento eh, también por la misma asociación eh, son los únicos dos
0: yo diría que hago disclaimer de los exdiputados pero naturalmente no voy a hacerlo <risa> okay. eh, más bien eh, estoy feliz de, de que haya eh, diputados con los que yo ya traté en, en periodos anteriores eh, honestamente no tengo eh, mala referencia de, los, de esos diputados que van a repetir eh, o que van a llegar nuevamente me parece que tal vez si no hicieron un trabajo destacable al menos no fue un trabajo mediocre o no me dieron, eh, bueno ahí tengo que hacer una excepción verdad pero ya todos sabemos quién es, eh, estoy tal vez voy a, voy a limitarlo a los diputados de liberación que volvieron a quedar electos y ya ahí, ahí ya lo dejo yo
1: Ah bueno Horacio también es el del el del PUSC es de alcalde de Belén ¿no?
0: Eh, no sé, honestamente. Sí, sí, sí.
1: Digo, yo te digo, a mí, mi, mi principal preocupación de la próxima asamblea no es cómo quedó dividida, no es la conformación, es la cantidad de municipalistas que hay. Eh, porque esa, esa, como diría mi papá, cierra en todas las municipalidades.
0: Doña Sala, apúrese con el proyecto de elección de alcaldes, porque si no, si se lo deja la próxima asamblea, no se va a aprobar.
1: La próxima asamblea lo archiva, exacto. Eh, uh -huh y ya una vez pasado no van a echar para atrás, pero sí pueden no votarlo, digamos, y dejarlo ahí, sí. morir. Pero en fin, eso es de momento, eh, ya en estos, cuando, en estos próximos días empezaremos a actualizar el sitio de asamblea para que aparezcan los nuevos, para que todo esté listo para el primero de mayo. Y sí, ¿qué más? Creo que eso es todo ahí, por esta
0: semana, Lucho. Eh, sí, eh, si van a, a, a delfino.0 de Punto Cero, ahora, asamblea, y ven el diagrama de plenario, van a ver que hay una, una persona ahí sin foto, es naturalmente la curul de Marínez Solís, eh, porque si bien renunció, aún no se ha designado a su sucesor, está toda la incógnita de la que ya hablamos ahora temprano. Entonces, cuando se le nombre la identidad y a qué afiliación partidaria va a pertenecer, pues ahí aparecerá el perfil de doña Marinés, queda archivado para fines históricos, eh, y el enlace, naturalmente, es delfino.cr barra inclinada asamblea barra inclinada diputado barra inclinada Marinés Solís -Clos. En caso oh, que lo quieran buscar ahí o ponen en Google marinesolis eh, asamblea y ahí les va a aparecer el resultado porque por ahora sí no tenemos. A menos de que le lleguen por algún proyecto de ley que ella haya firmado, no van a encontrar el perfil de doña no María.
1: No se entra directamente a ella. Exacto.
0: Correcto, correcto. Si sí, tenemos tal vez que crear ahí un archivo de diputados anteriores, para que sea... Asambleas históricas. Luego lo vemos, sí. Luego lo vemos.
1: Exacto. ¿No um, hay
0: diputado de la semana esta semana? No sé si ya lo habíamos dicho.
1: No, esta semana no hay diputado de la semana. Eh, pues creo que el, el tema electoral todavía tiene mucha gente en shock. Eh, la desaparición del PAC, tiene mucha gente en la asamblea del shock. Y, y, y feliz. Algunos felices, a otros no tanto.
0: Yo nada más veo a los que se alegran y yo es como, yo si fuera usted no celebraría mucho, le cuento. Sí. Porque eh, le fue quebrado también. Eh, el único que puede celebrar es liberación eh, y la unidad. Varios.
1: No, eh, y el Frente Amplio puede celebrar. Ah, sí,
0: el Frente Amplio. Sí, pero José María no... No es de esos políticos.
1: Correcto. En fin, eh, yo creo que eso es todo por esta semana. Eh, nos uh -huh. escuchamos eh, de hoy en ocho. Esperemos que la próxima semana la Asamblea haga más, porque esta semana ni, ni varios proyectos no metieron. Hubo como dos expedientes y ya.
0: Sí. Y los que votaron ya vieron que no los mencionamos porque no valía la pena. Están eh. todos
1: en, en las crónicas y en el sitio. Sí. En fin.